0: 화이서울보금방송 애청자 코너 시간의 권선영입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 6월 16일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 첫 번째 소식은 텍사스의 최옥년 애청자님이 보내주신 소식입니다. 안녕하세요. 보금방송에서 수고하시는 모든 분들에게 하나님의 은혜가 넘치시기를 소망합니다. 무더운 날씨에 물가 폭등, 전염병, 전쟁, 여러 가지로 어려운 환경이지만 모든 것이 하나님의 주권 아래 있음을 믿고 기도합니다. 우리 모두 깨어서 기도하는 하나님의 선한 청주기가 되기를 소망합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 맞습니다. 세상에는 참 어려운 일들이 연일 끊이지 않고 일어나고 삶이 점점 어려워져 갑니다. 그러나 그 안에서도 모든 것이 하나님의 주관 아래 있음을 믿고 믿음으로 거룩한 삶을 살아가야 하겠습니다. 최영련 애청자님, 귀한 말씀 감사합니다. 다음 편지입니다. 버지니아에서 백경희 애청자님이 보내주셨습니다. 할이튼 서울 보금성계 여러분 안녕하세요. 무더운 애리조나 여름을 어떻게 견디시는지요? 제가 살고 있는 버지니아주 메네세스 시의 날씨도 여름이 빨려 오는 것 같아요. 그래도 자주 내리는 비로 더위를 식혀주시고 그 후에는 밝게 빛나는 태양으로 반짝이며 푸르름을 뽐내는 초목들과 푸르른 하늘 바탕으로 여기저기 떠있는 흰 구름들을 볼 때면 나의 영혼까지 신선하게 해주시는 하나님 아버지께 감사의 찬양이 나오게 하시네요. 깨끗하게 씻겨진 동네와 길 건너 이웃길가를 걸을 때마다 보내주시는 주님의 복된 귀한 말씀들과 찬양을 귀에 담고 있으면 즐거움이 가득 차고 강승규 국장님을 비롯하여 각 부서에서 수고하시는 간사님들과 봉사자 모든 분들께 더욱 감사한 마음이 듭니다. 때때로 힘들고 어려워도 주님께서 주시는 능력과 지혜로 잘 견디시고 주님 다시 오시는 그날까지 복음 선교회가할 일을 다 하시기를 간구기도 드립니다. 그리고 약간의 헌금을 동봉합니다. 조금이라도 사역에 도움이 되기를 바라며 귀하신 주님의 제자 모든 분들 영유 강건하시기를 바라며 라고 버지니아에서 백경희 애청자님이 보내주셨습니다. 네 아리조나 요즘 매일 110도를 오르내립니다. 참 더운데요. 이렇게 더운 날이 있으니 시원한 날들에 더욱 감사하게 됩니다. 귀한 건면의 말씀 감사드립니다. 뉴햄프셔에서 봉자키비 애청자님께서 감사, 감사, 감사합니다 라고 짧고 간단하지만 마음이 담긴 카드 보내주셨습니다. 이제 마지막 소식 전해드립니다. 알래스카에 사시는 한옥년 애청자님께서 7월 4일 생일을 맞이하는 아리조나의 최선덕 애청자님의 생일을 축하하시며 전화로 나같은 죄인 살리신 영어 버전인 어메이징 그레이스를 신청하셨습니다. 최선덕 애청자님 생신 축하드립니다. 한옥년 애청자님도 친구분 생일 축하고 신청해 주셔서 감사드리고요. 멀리 떨어져 있어도 이렇게 서로 기억하시며 기도해 주시고 축하해 주실 수 있는 모습이 참 감사합니다. 하트앤서울 복음선교의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속되어져 나가기를 기도드리며 애청자 코너 마치겠습니다. 신청곡 보내드린 후에 주안에 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 아...
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 레처리더 바이블 진행의 신용호입니다. 빛의 자녀들, 곧 하나님의 자녀들을 얻기 위해 하나님께서는 세상을 창조하셨습니다. 창조의 첫날 하나님께서는 어둠과 빛을 나누시고 빛이 하나님이 보시기에 좋았다고 하셨지요. 그리고 그 어둠의 자녀와 빛의 자녀를 나누는 일을 세상의 마지막 날까지 이어가십니다. 그런데 그 빛의 자녀를 나누는 구체적인 일을 창세기 12장에서 세상 모든 사람 중에 한 사람 바로 아브라함을 택하여 시작하셨지요. 하나님은 아브라함을 통해 약속의 아들 이삭을 보내주셨고 이삭을 통해 야곱을 얻게 하셨으며 야곱을 통해 이스라엘이라는 민족을 이루셨습니다 그리고 그 이스라엘을 어두운 세상에서 구해낸 빛의 자녀로 만드셨고 그들에게 하나님의 말씀인 율법을 주셨지요 율법을 통하여 이스라엘 백성들은 하나님의 기준이 무엇이며 무엇이 선이고 악이며 하나님의 성품은 어떤지 그 하나님의 백성은 어떻게 살아야 하는지를 알게 됩니다 그런데 이스라엘 백성들은 하나님께서 자신들을 택하신 이유를 오해했습니다. 하나님은 이스라엘을 통하여 빛의 자녀들을 온 세상에서 구별해낼 계획이었는데 이스라엘 백성들은 세상에서 자신들만 구별되어 구원받을 것이라고 오해했지요. 오늘 함께 읽을 갈라디아서 본문에서 사도 바울은 그런 오해가 말 그대로 오해인 것을 설명하며 하나님께서 이스라엘만을 구원하시려는 것이 아니라 이스라엘을 시작으로 예수 그리스도를 믿는 믿음을 가진 모든 사람을 구원하려 하신 것을 설명해 주십니다. 그리고는 갈라디아서 3장 28절에 이렇게 선언하시지요. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 예수 그리스도 안에서 나의 인종이나 민족, 나의 직업이나 지위, 또한 성별조차도 아무런 상관이 없습니다. 그런 것은 그리스도 예수 안에 있는 우리를 구분하는 기준이 될수 없습니다. 누구는 그리스도인이 될수 있고, 누구는 될수 없고, 누구는 더 높고, 누구는 더 낮고, 누구는 더 귀하고, 누구는 더 천하고 하지 않습니다. 하나님은 모든 믿는 자에게 예수 그리스도 안에서 동일한 구원의 은혜를 주십니다. 그렇기에 우리도 다른 형제 자매를 다른 기준으로 판단하거나 차별해서는 안될 것입니다. 믿는 우리 모두는 예수 그리스도 안에서 하나이기 때문입니다. 레츠리더 바이블 갈라디아서 3장 23절부터 29절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 메인바 되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라 레츠리더 바이블 갈라디아서 3장 23절부터 29절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락이이어집니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 The Blind 이 y m n Writer, 맹인 찬송가 은가입니다오늘은이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 그리고 시편 96편 1절의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 수잔 썰월의 글입니다. 디엘 무디 목사님이 외쳤습니다. 여러분, 여기 이 찬송의 작사가께서 나옵니다. 큰 박수로 환영하며 놀라운 일을 행하신 하나님을 찬양합시다. 무디 목사님이 소개한 찬송 작사가는 가장 많은 찬송가를 작사한 사람 중 하나로 알려진 페니 크로스비였습니다. 그녀의 찬송가는 무디 목사님의 부흥회에 참석한 수백만 명의 사람들을 감동시켰습니다. 사람들로 가득 찬 부흥회에는 앉을 자리가 없었습니다. 할수 없이 페니 크로스비는 공간이 있는 무대 위에 앉아야만 했죠. 무디 목사님은 그런 그녀를 소개할 수 있는 것을 크게 기뻐했습니다. 페니는 1820년 뉴욕 푼남 카운티에서 태어났습니다. 아기였을 때 그녀는 심한 감기를 앓게 되었고 이로 인해 눈에 염증이 생기게 되었죠. 의사는 그녀의 눈에 머스터드로 만든 연고를 발라주었는데 그것이 페니의 시력을 잃게 하였습니다. 맹인들을 위한 뉴욕의 한 교육기관에서 페니는 선생님으로 생활하며 그녀는 틈틈이 노래 가사를 적고 시를 지었습니다. 페니는 워싱턴 DC에 있는 미국 상원의원회에서 여성으로서는 처음으로 발언을 하는 영광도 얻었습니다. 그녀는 상원의원회에서 자신의 시들을 읽어주기까지 했습니다. 정말 대단한 일이죠. 1858년에 페니는 동료이며 역시 맹인인 알렉스 벤 아스타인과 결혼하여 자녀도 낳습니다. 하지만 안타깝게도 아기는 태어난 지 얼마 되지 않아 삶을 마감했죠. 영화를 잃은 페니는 너무나 슬퍼했습니다. 그녀의 찬송가 주 예수 넓은 품에는 그녀의 아기를 잃은 슬픔의 결과로 지어진 것으로 알려져 있습니다. 아픔 속에서 만들어진 이 아름다운 찬송가 안에서 페니는 주 예수 넓은 품에 나 편히 안겨서 그 크신 사랑 안에 나 편히 쉬겠네라고 노래하며 오히려 예수님과 함께 있는 것이 얼마나 좋은 일인지를 표현하고 있죠. 페니는 모든 슬픔이 없어지고 모든 걱정과 두려움이 사라질 그날을 기다리는 자신의 마음도 가사에 적었습니다. 그녀의 그 가사를 노래할 때 자녀를 잃은 경험을 한 많은 부모님들이 얼마나 큰 위로를 받을까 상상해 봅니다. 페니는 8 0 0 0개 이상의 찬송가를 지었습니다. 그것은 놀라운 숫자죠. 하지만 페니는 그녀가 그 많은 찬송가를 지울 수 있었던 이유는 재능을 주신 하나님 때문이라며 하나님께 모든 영광을 돌렸습니다. 페니는 또한 주로 이민자로 이루어진 도시 빈민가의 사람들을 섬기는 일을 했습니다. 그녀는 자신의 어려움을 핑계로 다르게 살았을 수도 있었습니다. 그러나 그녀는 절망하는 대신 그녀의 구주이신 예수님께로 가까이 다가서는 걸 선택했습니다. 여러분이 언젠가 예수를 나의 구주삼고라는 찬양이나 인내하신 구세주여와 같은 찬송을 부를 때면 그 곡들을 작사한 페니 크로스비를 기억하시기 바랍니다. 자녀들과 함께 페니 크로스비의 이야기를 나누며 만일 우리 자녀가 페니가 겪은 어려운 일들을 겪을 때 어떤 생각이 들지 그런 속에서도 하나님을 의지할 수 있을지 나누어 보시기 바랍니다. 새 노래로 여호와께 노래하라. 온 땅이여 여호와께 노래할지어다. 10편 96편 1절의 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다.
5: 이신 내말 들으사 죄인 오라실때 날 부르소서 자
4: 두 번째 에피소드는 A Picture of Grace, 은혜라는 그림입니다. 오늘은 요한복음 5장 1절부터 15절까지의 말씀과 에베소서 2장 12절과 13절 그리고 디도서 3장 3절부터 8절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 로라 스위트가 쓴 글입니다. 요한복음 5장 1절에서 9절에 예수님은 예루살렘에 있는 베데스다라는 연못에 가십니다. 요한복음은 베데스다 연못 주변에 많은 병자들이 있었다고 기록하고 있죠. 앞을 보지 못하는 사람들, 다리 저는 사람들, 여러 가지 병에 걸린 사람들이 있었습니다. 그들은 모두 연못가에서 기적적인 치유를 받기를 바라고 있었습니다. 요한은 예수님께서 그 병자들 중 어떤 한 사람에게 말씀을 하시고 그를 고치셨다고 기록하고 있습니다. 왜 예수님은 그 많은 환자들 중에 이 사람을 선택하여 고침을 주셨을까요? 본문을 살펴보면 사실 잘 이해가 되지 않습니다. 그 환자는 예수님께 자신을 연못에 넣어줄 친구도 가족도 그 누구도 없다고 말할 뿐이었죠. 이 병자가 특별하거나 거룩한 삶을 사는 사람도 아니었습니다. 오히려 예수님은 그를 고쳐주신 후에 그에게 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라고 요한복음 5장 14절에 말씀까지 하시죠. 예수님께 믿음을 고백하지도 않았고 특별히 거룩한 삶을 사는 사람도 아닌 이 사람을 그 많은 환자들 중에 왜 하필 이 사람만을 예수님께서 고쳐주셨는지 그 이유를 우리는 알 수는 없습니다. 그런데 어쩌면 그것이 포인트일지도 모르겠습니다. 이 사람은 예수님께 은혜를 받을 만한 합당한 자격 조건을 가지고 있지 않았습니다. 그는 그저 힘없는 죄인이며 병자이며 아무도 곁에 없는 외로운 사람이었습니다. 그런 그에게 예수님께서 오셔서 그를 낳게 하신 것 뿐입니다. 때때로 하나님의 일하시는 방식은 우리의 이해를 넘어설 때가 있습니다. 그래서 우리는 결코 왜 예수님께서 이 사람을 특별히 선택하여 그 특별한 날에 고치셨는지 이해하지 못할지도 모릅니다. 그러나 우리는 이 사람의 고침받는 모습에서 하나님의 은혜의 방식을 미약하게나마 그림을 그려볼 수는 있습니다. 그 사람은 우리와 같은 똑같은 죄인입니다. 에베소서 2장 12절에서 이렇게 말씀하시죠. 그때의 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 베데스다 연못에 앉아있던 그 병자처럼 우리도 아무 희망도 없고 도움도 받을 수 없는 자들입니다. 나 자신을 고치기 위해 구원하기 위해 스스로 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 그러나 하나님은 우리에게 은혜를 베풀어 주십니다. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그래서 우리와 함께 하시기 위해 오셨습니다. 육신의 몸으로 오신 예수님이 우리의 상처를 고치시기 위해 오셨습니다. 예수님은 죽으시고 죽은 자 가운데서 살아나셨습니다. 그 길만이 우리의 죄를 구원하실 수 있는 길이었기 때문입니다. 우리가 예수님을 신뢰하면 우리는 더 이상 하나님으로부터 분리될 수 없습니다. 우리는 온전히 용서함을 받았습니다. 그래서 우리는 예수님이 다시 오셔서 우리의 상처를 영원히 고쳐주실 것을 기대할 수 있습니다. 이것이 은혜의 그림입니다. 자녀들과 함께 혹시 우리 자녀들이 하나님의 도움을 받을 자격이 없다고 스스로 생각해 본 적은 있는지 나누어 보세요. 그리고 요한복음 5장 1절에서 15절을 함께 읽으며 어떤 마음이 드는지 나누어 보세요. 은혜란 바로 그렇게 자격 없는 자들에게 주시는 하나님의 선물임을 알려주시기 바랍니다. 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극율하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 디도서 3장 5절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
1: I'm v 이절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 보는 삶 당연한 거다니라 은혜였소
5: 내가 하나님의 자녀로 살전 a l
6: 하트서울보금방송과 카카오톡 친구 되는법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 하트앤서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다
2: 바이블 드라마로 이어집니다.
7: 예청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 루키 편진행의 박용규입니다. 이삭을 주우러 나갔던 루시 많은 양의 곡식은 물론 먹을 음식까지 가지고 오자 나오미는 누군가 루세게 은혜를 베풀었다는 사실을 금세 알수 있었습니다. 그래서 누가 루세게 은혜를 베풀었는지 물었죠 루세 입에서 나온 사람의 이름은 보아스였습니다
8: 보...보아스? 아이고 하나님 감사합니다 얘야 보아스 그 어린이 누구신지 아니? 그분이 바로 우리 집안의 고엘이시다 고엘 고엘이요? 어,
6: 고엘이 뭐예요?
8: 우리 이스라엘의 여호와 하나님께서는 우리 백성이 불행하게 살지 않도록 고엘이라는 제도를 만들어주셨단다. 하나님께서 땅을 열두 지파에게 나누어주시고 각자 땅을 가지고 살수 있게 해주셨지. 그런데 우리처럼 아들이 없이 여자들만 남게 되면 땅이 있어도 여자들이 농사를 짓고 살 수가 없지 않니. 그래서 우리 여호와 하나님께서 고엘 제도를 만들어주셔서 고엘이라는 가까운 친척이 그 집안의 대를 이어주기도 하고 우리처럼 먹고 살기 위해 땅을 팔았다면 그 땅을 다시 사서 돌려주기도 하고 또 혹시라도 억울한 일을 당했다면 그런 일도 해결해 주도록 해주셨단다.
6: 와, 굉장하네요. 아, 이스라엘의 하나님은 정말 그 백성을 사랑하시나 봐요. 그럼, 그럼, 사랑하시고 말고 그분은
8: 우리 민족을 사랑하셔서 우리로 애굽의 종살이에서도 구원해 주셨고 이가나안 땅에도 살수 있도록 해주셨지. 아유 그런데 우리 백성들이 하나님 말씀 듣기를 싫어하고 자꾸 자기들 원하는 대로 하고 사니까 때때로 하나님께서도 혼도 내시고 벌도 주시며 우리로 돌이켜 하나님께 다시 나오게 하신단다. 어찌되었든 보아스 그 어른이 우리 집안의 고엘이시다.
6: 아, 그러면 그분이 우리 집안에 땅도 사서 돌려주시고 자손도 낳아주시는 건가요? 그랬으면 좋겠구나. 사실 고엘은
8: 의무이기에 하는 것이 아니라 자원해서 해야 하는 것이라 우리가 보아스 그분께 해달라고 부탁을 드릴 수는 없다. 대신 그분께서 스스로 해주시겠다고 할 때를 기다려봐야지. 그런데 너를 이렇게 선대하시는 것을 보면 아무래도 고해를 해주시려고 그러시는 것 아닐까? 우리 기도하며 기다려보자꾸나.
6: 네, 그렇게 하겠습니다. 어쨌든 그 보아스라는 어르신이 오늘뿐 아니라 앞으로도 추수 끝날 때까지 자기 밭에 와서 곡식을 주워가라고 하셨어요. 그래, 그래.
8: 그분 정말 감사하구나. 내 생각에도... 내가 다른 밭에 가서 괜히 기웃거리다가 혹시라도 나쁜 남자를 만나면 안 되니? 보아스 어른 밭에 가서 그곳의 소녀들과 늘 함께 다니도록 해라.
6: 내 네, 어머니. 그렇게 할게요. 정말 감사한 일이네요. 이제 당분간은 먹고 살 걱정이 없어졌어요. 여호와 하나님의 은혜예요.
7: 이렇게 해서 나오미와 룻은 보아스의 은혜 안에서 추수 기간 동안 곡식을 얻어 비축하며 잘 살았습니다 그런데 추수가 거의 끝나가는데도 보아스는 아직까지 나오미의 집안에 고엘이 되어주겠다는 말을 하지 않았죠
9: 예야
6: 오늘도 보아스님이 아무 말도 없으셨니? 네 오늘도 곡식을 많이 가지고 갈수 있도록만 해주시고 다른 말씀은 없으셨는데요 거참 희한하구나. 벌써
8: 추수를 한 지가 50일이 지나 칠칠절이 다 되었는데도 아무런 말이 없다니 정말 알 수가 없구나. 꼭 우리 집안에 고해를 해 주실 것 같이 하시면서도 아무 말씀이 없으시니 말이다. 이제 칠칠절이 되어서 보리 타작을 마치면 더 이상 수확할 것이 없으니 우리도 곡식을 얻을 수가 없는데. 도대체 왜 아무 말이 없으실까 안되겠다 얘야 이렇게 기다리고 있을 수만은 없겠다 기다리고 있을 수만은 없다고요? 어, 그럼 어떻게 하죠? 얘야 너도 언제까지 곡심만 주우며 살 수는 없지 않니 아무래도 보아스님께 직접 물어봐야 하겠다 오늘 밤에 타작마당에서 보리를 타작하고는 다 타작한 보리를 누가 훔쳐가면 안 되니까 사람들이 보리 곁에서 잠을 잘 것이다. 그때 보아스님도 보리 곁에 어디선가 잠을 주무실 게야. 너는 보아스나리가 보이지 않는 곳에 잘 숨어 있다가 그분이 어디에 누워 잠을 자는지 잘 보거라. 그리고는요? 어디 누워 자는지를 잘 보아두었다가 사람들이 다 잠이 들었을 때 보아스님 곁에 가서 그분의 발을 덮고 있는 이불을
6: 살짝 제키도록 해. 아, 어, 발 부분 이불을 제끼면 춥잖아요, 어머니. 요즘 밤에 쌀쌀하던데. 그러니까
8: 이불을 제키라는 게다. 잠을 자다 추워서 그분이 깨실 것 아니겠니. 그런데 발치를 보면 내가 있을 테니 그분이 너를 보고는 무슨 뜻인지 아시고는 답을 주실 게다. 그분이 고해를 해주시겠다면 우리는 은혜 안에 살고 그분이 고해를 안 해주시겠다면 우리도 앞으로 살아갈 방법을
6: 찾아보자꾸나. 내 네, 어머니 좋은 방법이네요. 어머니께서 시키신 대로 다 하겠습니다.
7: 시어머니 나오미의 말대로 하기 위해 룻은 깨끗이 씻고 의복을 입고 단장을 하고는 보리타작을 하고 있는 곳으로 갑니다. 해가 지기 시작하는 어두컴컴한 저녁. 룻은 보리타작 마당에 도착했지요. 이제 어떤 일이 벌어질까요? 바이블드라마 룻편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
10: 수 없는 깊고 깊은 생명의 힘, 그대를 향한 나의 마음은 아침 내 창가에 내린 햇살과 같네. 그대를 향한 나의 마음은 절망은 어쩔 수 없는 날마다 새로운 소망, 그대를 향한. 나의 마음은 내게와 내 작은 삶을 향기롭게 해. 나싫로는 너무 부족한. 나 노래다 담을 수 없는. 내가 전에 느끼지 못한 새로운. 나의 마음은 그대를 내게 허락한 그분을 보게 하는 힘 그대를 향한 나의 마음은 이토록 나의 전부를
11: 아름답게
10: 노래 다 담을 수 없는 내가 전에 느끼지 못한 새로운 나의 기쁨 그대를 향한 나의 마음은 그대를 내게 허락한 그분을 보게 하는 나의 마음은 내게 와내 작은 삶을 향기롭게 해 이토록 나의 전부를 아름답게 해
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
9: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 죄를 지었을 때 하나님께 나아가 회개하고 있나요? 혹시 죄책감 때문에 하나님을 피하고 있지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 게릿의 죄책감입니다. 어느 금요일 오후 게릿은 한가롭게 앉아 거실 벽을 향해 공을 던지고 있었습니다. 그러다 갑자기 쨍그랑 하는 소리와 함께 깨진 유리 조각들이 바닥에 떨어져 있었지요. 그것은 모형배가 담긴 유리병이었습니다. 유리병이 깨지면서 배도 망가져버렸는데 아빠의 할아버지께서 전해주신 것이라 아빠가 소중히 여기는 것이었지요. 더군다나 평소 엄마와 아빠는 게릿에게집 안에서 공을 던지면 일주일 동안 밖에 못 나갈 것이라고 하셨기에 게릿은 큰일 났다는 생각이 들었습니다. 지금 부모님이 집에 안 계셔서 다행이라고 여기며 게릿은 엄마와 아빠가 집에 돌아오시기 전에 얼른 깨진 유리 조각들을 치워놓았지요. 그날 밤 게릿은 성경책이 놓여있는 것을 보고도 펼쳐보지 않고 그냥 잠자리에 들었습니다. 평소 자기 전에 성경을 읽던 게릿이었지만 오늘은 왠지 읽고 싶지 않았지요. 하나님께서 자신에게 굉장히 화가 나 계실 것 같았기 때문이었습니다. 다음날 아침 아빠는 게릿에게 체스 게임을 하자고 하셨지만 게릿은 아빠의 눈을 피하며 어색해했지요. 그러자 아빠는 밖에서 공 던지기를 하면 어떻겠느냐고 물으십니다. 더 이상 피할 수 없게 된게릿은 아빠에게 자신이 한 일을 알게 되면 아마 함께 체스나 공 던지기도 하고 싶지 않으실 것이라고 말하였지요. 게릿은 떨리는 목소리로 어제 있었던 일을 말씀드리고 죄송하다고 하며 자신에게 많이 화가 나셨느냐고 아빠에게 물어보았습니다. 아빠는 게리시한 일에 대해 기분이 좋지는 않지만 그래도 솔직하게 말해 주어서 고맙다고 하셨지요. 우리가 죄를 지으면 그 죄로 인해 다른 사람과의 관계에 걸림이 되고 또 하나님과의 관계에도 영향을 준다고 아빠는 말씀하십니다. 하나님은 우리를 사랑하시고 우리와 교제하기를 원하시기에 예수님을 보내주셔서 우리 죄를 담당하게 하셨지요. 우리가 우리 죄를 고백하면 하나님은 우리를 용서해 주신다고 하시며 아빠 또한 게리스를 용서한다고 말씀하십니다. 게리스는 아빠에게 감사하다고 하며 그래도 일주일 동안 밖에 나가지 못하는 벌은 그대로 받는 것이냐고 여쭈어보았지요. 아빠는 그렇다고 대답하시며 게릿이 어떤 잘못을 하게 되더라도 언제나 아빠에게 와주었으면 좋겠다고 하십니다. 그 어떤 것도 게릿을 아빠의 사랑에서 끊을 수 없다고 말씀하셨지요. 게리스는 죄책감 때문에 아빠와 하나님께 말씀드리는 것을 피했던 자신의 모습을 뒤돌아 보았습니다. 게리스는 자신에게는 참 좋은 아빠가 계시고 또 그보다 더 좋은 하나님이 계시다는 생각을 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신의 잘못에 대한 죄책감 때문에 상대방을 피하거나 하나님과 교제하기를 피한 적은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 나의 죄 때문에 하나님이 나를 싫어한다고 생각하여 하나님을 피해서는 안 되겠지요. 하나님은 우리를 자녀삼기 위해 예수님을 보내주셔서 우리 죄의 형벌을 대신 받게 하신 사랑의 하나님이십니다. 하나님께 죄를 고백하면 하나님은 용서해 주실 것입니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 히브리서 4장 16절 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라입니다. 예수님의 공로를 힘입어 날마다 하나님 앞에 나아가는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 的시吗마 <목소리>